0: Hallo miteinander, heute zu einem neuen Podcast zusammen mit Laura. Hallo,
1: guten Morgen.
0: Guten Morgen, ja. Bei uns ist es morgen und wir haben heute ein ganz spannendes Thema. Das Thema Prozesse hatten wir schon öfters, Laura.
1: Genau, stimmt. Ja, wir haben mit dem Stefan Becker zusammen über. Prozesse gesprochen, das war im Podcast Nummer 22 und dann nochmal im Podcast Nummer 58 Warum überhaupt Prozesse?
0: Ja, du bist ja selber jetzt des Öfteren schon involviert ge gewesen in dem Thema Prozessaufnahme. Du bist vor Ort bei den Betrieben, nimmst die Prozesse auf ja.
1: Auch richtig, ja.
0: und hast äh, einige Projekte jetzt schon. Nächste Woche bist du wieder bei einem Projekt dabei. Ähm, wie ist das Thema, wenn du da selber dabei bist?
1: Also das ist ein super spannendes Thema, die Prozesse aufzunehmen, weil viele eben auch ähm, dann erstmal ihre ganzen Abläufe richtig kennenlernen und ähm, auch teilweise die Chefs sind ja auch äh, die ganze Zeit mit dabei meistens und da sieht man dann, also da erkennen die dann auch immer, dass, ähm, also wie die ganzen Abläufe richtig funktionieren wie sie momentan läuft, laufen und ähm, das ist eben ganz spannend, diese Erkenntnis eben.
0: Okay und dazu möchte ich was sagen, weil jetzt gehen wir mal in was sehr Spezifisches in diesem Podcast ein. Da geht es ja um das Thema ist oder soll Prozesse. Mal kurz erklärt, ist Prozess ist, so machen wir es jetzt. Okay? also ich, Das Wort Prozesse, man kann sagen, ja die Abläufe, so sind die Abläufe. ja Und so wie die Abläufe sind, ist es ja manchmal von außen betrachtet nicht immer optimal. Und deswegen redet man auch von sogenannten Sollprozesse. so sollte es eigentlich ablaufen. Ja? Und Laura, ja, ihr habt den Auftrag immer am Anfang, ähm, nehmt ihr mal die sogenannten Ist-Prozesse auf. Ja, und was passiert dann bei der tatsächlichen Arbeit? Was sagen denn die Mitarbeiter öfters? So machen wir es oder...
1: Ja, da kann man unterscheiden zwischen also wenn dann ähm, es ist überhaupt kein Prozess vorhanden irgendwie jeder macht so wie er es eben meint dass es richtig ist und niemand weiß so richtig wie es ablaufen sollte da gibt es dann überhaupt keinen Prozess dann gibt es natürlich auch Prozesse die laufen ähm, die gibt's also da sind Prozesse vorhanden aber ähm, die werden trotzdem immer mal wieder anders gemacht, jedes Mal.
0: Ja, da beginnt eigentlich schon die Arbeit, genau. weil dann sagt man, ja, ähm, eigentlich sollen wir es so machen, machen wir es aber
1: so. Ja. Okay, gut. und das ist dann für viele auch eben so ein Aha-Moment, wo sie dann auch immer sagen, okay, also da muss irgendwie was gemacht werden.
0: Okay, also nehmen wir mal ein Beispiel, gehen wir mal zum Bauantrag, da gibt es schon ja verschiedene Verfahren, es gibt ein Paragraph. 34, es gibt ein Freistellungsverfahren, vielleicht haben wir auch irgendwo einen Bebauungsplan oder sogar ein Paragraph 35, also geht es da schon mal los und überall brauchen wir vielleicht eine andere Vorgehensweise. Vielleicht haben wir auch einen Auftrag, da brauchen wir gar keinen Bauantrag, ja, ist ja Sanierung oder irgendwas zu machen, wo man das gar nicht braucht und schon ist die Vorgehensweise eine andere. Wenn wir hier jetzt einen gleichförmigen Prozess hätten, dann würde das ja schon nicht funktionieren. Also brauchen wir schon verschiedene Prozesse. Und wenn man das mal visualisiert, also was ist denn wirklich anders, dann merkt man, das sind vielleicht gar nicht alle Punkte, aber es sind verschiedene Punkte, die jetzt anders laufen. Und dann gibt man entweder einen Abzweig und sagt, ab da läuft es anders. Und dann läuft dieser Prozess wieder zurück, weil da sind wir wieder gleich. Oder es gibt einen sogenannten Unterprozess. Das heißt jetzt, da brauche ich jetzt nochmal zwei Schritte mehr oder drei Schritte. Und wenn man das plötzlich visualisiert, dann merkt man, aha, das ist ja gar nicht so kompliziert. Und jetzt kann ein Außenstehender, der jetzt neu im Betrieb kommt, der jetzt neu eingearbeitet wird, relativ schnell und zwar am besten am ersten Tag verstehen, aha, so läuft es da und so läuft es da und so läuft es da. Wenn man das nicht visualisiert, dann weiß natürlich keiner Bescheid, dann bin ich immer abhängig von anderen Menschen, muss den fragen und der hat es vielleicht auch anders interpretiert und der eine macht so und der andere so, das funktioniert ja gar nicht, das ist ja wie Kraut und Rüben. Und gerade in kleinen Handwerksbetrieben ist es normal, dass man das sowieso nicht visualisiert oder keine Checkliste hat, weil die einfachste Art von Prozesse sind Checklisten. Ja, dass ich einfach eine Checkliste habe und sage, jetzt arbeiten wir das von oben nach unten durch und wie gesagt, bei verschiedenen Ausgangssituationen passt natürlich die eine Checkliste nicht und deswegen brauchen wir hier Prozesse und Prozesse brauchen wir immer dann, wenn mehrere Menschen miteinander arbeiten wenn es sogenannte Schnittstellen gibt. Was ist eine Schnittstelle? Ja, wenn der eine was dem anderen übergeben soll. Ja, der hat das wieder weiter bearbeitet und dann kommt es entweder zurück oder geht zu der nächsten Position oder zu der nächsten Schnittstelle. So, und, ähm, Laura, und da merkst du ja, bei der Prozessaufnahme, also wir haben dann schon Betriebe, die meistens bei mir schon im Unternehmertraining waren, ja, das ist immer die Voraussetzung, dass wir überhaupt mit denen zusammenarbeiten, ähm, die sind dann schon, denke, fit in dem Bereich und wissen, auf was sie sich einlassen. Aber dann passiert ja Folgendes, dass ihr als Außenstehender, ja, du zusammen mit dem Stefan Becker, der ja da ein absolutes Genie ist, weil kommt ja von der Firma Aviflow, die machen nichts anderes wie Prozesse auch in ganz großen Konzernen, ja. Und zusammen mit dem zu arbeiten, das macht glaube ich richtig Spaß, oder? Wie ist das so mit dem Stefan zusammenzuarbeiten?
1: Ja, also äh, grundsätzlich, äh, wenn man erstmal das Thema Prozesse hört, dann denkt man sich zuerst ach Gott, das ist vielleicht dann doch ein bisschen trockenes Thema, aber das ist überhaupt nicht so. Also das ist wirklich ein super spannendes Thema, eben dass ähm, das man eben die ganzen Abläufe in den Unternehmen erkennt. Und gerade zusammen mit dem Stefan, der macht das eben auch so toll mit, mit den Unternehmen zusammen. Und ähm, das ist einfach eine super Zusammenarbeit.
0: Ja, also ich glaube auch von der menschlichen Komponente ist es ja, ja. wichtig, dass überhaupt Mitarbeiter das mitgehen ja, und ja. mitmachen und sich offenbaren und sagen, wie sie es machen oder. Ja, oder selbst ja sich outen dafür, dass sie sagen, ja, manchmal so, manchmal so, wir wissen es gar, gar nicht richtig.
1: Genau, ja, dass sie das auch eben sagen und da erstmal dieses Vertrauensverhältnis bekommen und das macht der Stefan echt super.
0: Ja, also das ist eine ganz wichtige Aufnahme, dass die Menschen offen sind für diese Prozessaufnahme. Ja. ja. Also ich glaube, das ist mal der wichtigste Punkt, sonst brauchen wir gar nicht über Prozesse reden. Ja, also wie man so im neudeutsch sagt, Change-Prozess. Ist ein Veränderungsprozess, den im Handwerk meistens ja mit folgenden Worten begegnet. Das haben wir schon immer so gemacht. Deswegen machen wir es weiter so. Aber man hat sich sehr oft gar nicht hinterfragt, warum wir es so machen. Das war vielleicht zum so Zeitpunkt, wo man das begonnen hat, dass wir es so machen. Auch der richtige Schritt oder die richtigen Schritte. Aber vielleicht heute nicht mehr, weil einige Sachen dazugekommen sind und auf der anderen Seite auch sich verändert haben. Gut, aber Laura, dann gibt es ja diesen Fall, dass man das jetzt aufnimmt und ihr als Außenstehender plötzlich merkt oder darauf hinweist, ja, warum macht er das? Also mit der Frage ergeben sich ja dann auch wieder, ihr nennt es Potenziale, aber vielleicht genau. kannst du was dazu sagen, wie ihr dann da vorgeht.
1: Genau, viele ähm, erkennen es dann eigentlich auch schon von selber, wenn, äh, wenn sie die Prozesse aufnehmen, dass... Ähm dass bestimmte Sachen einfach fehlen, bestimmte Punkte in diesem Prozess einfach auch fehlen. Ob es jetzt eine Checkliste ist, ob es jetzt ähm, der Prozess an sich ist, der Ablauf. Und ähm, dann werden eben da nochmal aufgenommen, okay, braucht hier vielleicht eine Checkliste, damit dieser Prozess besser läuft oder was wird eben benötigt.
0: Genau. Beziehungsweise öfters sicher das Thema, dass, wenn ich eine Arbeit jetzt mache, ich selber dann ist ja immer die Frage, wenn ich die Arbeit jetzt weitergebe, an die nächste Abteilung oder an einen Subunternehmer, ich arbeite jetzt was aus und muss eine Elektroplanung oder eine Lüftungsplanung oder also Arbeitspläne machen, wie braucht es denn der Subunternehmer? Wie braucht es denn das Bauamt? Also beim Bauantrag als Beispiel, ja, wie braucht es denn der Kunde? Oder wie braucht es denn die Bank, damit ich einen KfW-Antrag oder sowas ausfülle? Also brauche ich ja immer diesen Input-Output oder ja, Bringschuld-Holschuld-Geschichte, dass ich aufschreibe, Ja, wie qualitativ muss ich denn das aufbereiten. Ja, Das heißt, ich brauche ja von der Schnittstelle, vom anderen, wie wie brauchst du die Information, damit du optimal weiterarbeiten kannst. Weil das ist ja oft das Problem, dass einer sagt, ich kann jetzt in dem Punkt nicht weitermachen, weil da fällt die Information. Aber nie hat man darüber gesprochen, wie die... Aufbereitung sein muss. Da brauche ich vielleicht eine Checkliste dazu. Also so aufbereitet muss es in dem Fall sein und so aufbereitet in dem Fall. Weil wenn irgendeine Information fehlt, dann stoppt der Prozess und es kann nicht mehr reibungslos weitergehen. Und das ist ja oft der Fall, wenn man fragt, warum geht es in der Stelle nicht weiter? Ja, da fehlt jetzt nur die und die Information.
1: Genau, und das ist ja auch oft so, also wir haben das jetzt auch in der Prozessaufnahme immer gemerkt, dass viele es einfach schon selber erkennen. Sie nehmen, wir nehmen diesen Prozess auf, sie sagen, wie dieser Prozess abläuft und dann erkennen sie schon, oh, okay, da stimmt was nicht und da müssten wir da noch ein bisschen dran arbeiten, damit wir eben die bringen und holen, dass das reibungslos verläuft.
0: Ja. Ja, und wenn ich natürlich jetzt eine falsche Erwartung habe, bleiben wir mal bei dem Wort bringen und hohe Schuld und sagen, ja, der, der, der ist doch verantwortlich, dass er das bringt, oder? Und der andere sagt, ja, der hat's mir nicht gebracht und somit zeigen wir auch den Finger auf die anderen oder gegenseitig auf uns, aber es bringt ja uns nicht weiter. Ja. Also muss irgendwann mal festgelegt werden, wer macht was bis wann. So, und jetzt möchte ich zu diesem Punkt jetzt, jetzt nehmen wir mal an, das haben wir jetzt alles gemacht, das ist immer der erste Schritt, dann geht es weiter, dann kommt ja auch meine Arbeit ins Spiel, wo ich dann aufgrund dieser Visualisierung, wo wir dann die ganzen Abläufe definiert haben, aus verkäuferischer Sicht das Ganze betrachten. Also, und wenn aus Verkaufstrainer betrachte ich das jetzt mal, ich bin der Kunde, also ich, gehe jetzt in die Situation des Kundens und ähm, wie würde mir dieser Prozess, ähm, der Ablauf von ersten Kennenlernen ja, bis zum Abnahme und darüber hinaus ja, dass der Kunde ein begeisterter Kunde ist. Jetzt haben wir schon mal eins. Jetzt müssen wir mal definieren, was ist eigentlich das Ziel. Also wo beginnen Prozesse und wo enden sie? Und in meiner Welt, jeder kennt das aus meinem Verkaufstraining. Ich sage das Ziel muss sein: Ich will nicht einen zufriedenen, sondern einen begeisterten Kunden. Und der begeisterte Kunde birgt mehr, als er eigentlich verlangt, beziehungsweise ähm, als er sich gedacht hat. Ja, und das kann ich jetzt nicht mit, mit Materialien machen, sondern das kann ich ja nur mit der Software machen. Und das sind wir Menschen. Ja, und da brauche ich zunächst einmal auch Menschen, die gerne mit Menschen zu tun haben. Und da können wir mal einen Prozess hernehmen. Das ist jetzt mal der ganz einfache Verkaufsprozess. Und wenn ich ein Haus verkaufen will, dann brauche ich natürlich auch mal ein, mit der, ein Gespräch mit dem Kunden, mache Bedarfsanalyse, ja? äh, mache Präsentation, mache Vertrauensaufbau und was auch immer. Ähm, aber dazu brauche ich ja irgendwann einmal eine Visualisierung von dem Haus, vielleicht eine Planung und ich brauche auch eine Kalkulation, ja? aber Entwurfsplanung und eine Kalkulation braucht wieder ganz andere Fähigkeiten wie die Kommunikation mit Menschen. Und jetzt sehen wir plötzlich, dass wir drei Positionen, also man spricht in der Prozesslandschaft mit drei Rollen, dass ich in drei verschiedenen Rollen bin. Die eine Rolle ist des Verkäufers, die andere Rolle ist des, des Entwurfsplaners und die nächste Rolle ist des, des Kalkulators. Und jetzt kann sein, ich bin noch selber der Chef, jetzt bin ich noch, der Chef auch noch, also das ist nochmal eine Rolle. Also es sind vier verschiedene Rollen. Und selbst wenn ich die alle einnehme jetzt, in diesem Fall, wird in der Prozessvisualisierung verschieden dargestellt. okay Warum? Weil man immer die Prozesse so darstellt, wie ich will ich es in der Zukunft haben. Und dann sprechen wir von Ist-Prozesse. Das kann ja sein, ich will wachsen. Und wenn ich wachse, dann habe ich meinen Kalkulator, vielleicht mal einen Entwurfsplaner, ja, und Vielleicht auch ein Verkäufer. Und warum macht es Sinn? Es macht deswegen Sinn, dass man die richtigen Leute an der richtigen Stelle haben okay? und stärken, stärken. Und es gibt Menschen, die können super mit Menschen kommunizieren ja? und es gibt aber auch Leute, die möchten gar nicht mit Menschen kommunizieren, aber die können super kalkulieren. Die sind super in Mathematik, die sind super in dem Aufnehmen. Und die anderen sind sehr super in der, sind kreativ und können super zeichnen. Und wenn jeder das macht, wo er seine Stärke hat, dann haben wir natürlich auch eine ganz andere Power dahinter, eine ganz andere Produktivität und natürlich jeder fühlt sich auch wohl, wenn er das macht im Leben, was ihm Spaß macht. Und das ist so meine Philosophie, mach das, was du im Leben, wo du Spaß hast, auch deine Qualitäten hast, dann bist du automatisch gut ja, und bist auch zufrieden. Und das ist, von der Betrachtung des Kunden aus betrachtet, möchte ich natürlich jetzt auch mit einem Menschen zu tun haben, der auch gerne mit Menschen zusammen ist. Und wenn wir jetzt die Landschaft anschauen, dann möchte ich auch mit, ja, sage ich jetzt mal, so wenig wie möglich oder nötig mit Menschen zusammen sein. Ja? Und jetzt schauen wir mal den Prozess aus einer ganz anderen Landschaft an. Also ich habe mit dem Verkäufer zu tun, okay? Und am liebsten, ja, der macht ja nicht den Bauablauf und das Ganze vielleicht dann mit dem Projektleiter. Und zum Schluss vielleicht mein Bauleiter. Jetzt habe ich mit drei Menschen zu tun. Und ich weiß jedes Mal, wenn ich anrufe, wen ich jetzt will. Und diese Visualisierung muss ich zuerst mal klar machen. Also wie sieht denn das Ganze aus? Bei vielen Betrieben ist es so, da weiß nur wer Bescheid, der Chef, oder? Ja. Okay. Und dann ist die erste Frage, ist der Chef da? Nö, ist nicht da. Ja, wo ist der? Und dann kommt er das wenn wir mal selber wüssten, ja ist dann schwierig
1: unter anderem natürlich auch ähm, aufgrund dessen dass er auch so viele rollen einnimmt
0: genau das ist so die die hauptkrux in kleineren unternehmen wenn das unternehmen dann ein bisschen größer ist dann ist die hauptkrux ja das ist anders da weiß jeder bescheid und keiner bescheid okay und so wird man von abteilung zu abteilung übergeschoben und der eine sagt die aussage und der die aussage und somit auch nicht optimal ja, okay. und
1: wenn der Kunde dann immer anruft und jedes Mal einen anderen Ansprechpartner ähm, vorgestellt bekommt und niemand weiß so wirklich, um was es geht, das ist natürlich äh, schrecklich für den Kunden. Ja,
0: also ich habe das gerade selber durch mit meinem Vodafone, ich glaube, da kenne ich jetzt bald jeden Mitarbeiter von Vodafone und jedes Mal kriegst du einen neuen Mitarbeiter, kriegst du mal einen Telefonanschluss und ja, kann heute sagen. Am 24. Februar, ich habe seit zwei Tagen jetzt einen Telefonanschluss, Laura, ja. Das stimmt. <lacht> Aber ich war schon den Tränen nahe, weil ich es nicht geschafft habe, äh, ja, oder weil, wo davon es nicht geschafft hat, mein Problem zu lösen, ja. Jetzt, am Schluss, also wir reden jetzt vom Festnetz, hätte ich auch einen Handyanschluss machen können. Gut. Unsere Zielgruppe hat natürlich, sind Mitarbeiter, vielleicht ab zehn Mitarbeiter bis so, ähm, 400 Mitarbeiter oder 500 und da herrschen natürlich andere Themen da macht ja nicht bloß immer der Chef, da gibt es ja auch Abteilungsthemen und jetzt betrachten wir das einfach mal vom Kunden aus und äh, wenn ich weiß, okay, in der Verkaufsphase ist der Verkäufer zuständig bis zu diesem Schnittpunkt und das ist klar definiert und dann gibt es einen Projektleiter, der mich bis zu dem nächsten Schnittpunkt äh, begleitet, der mich, der macht bei mir eventuell die Bemusterung, der begleitet mich beim Bauantrag und, und so weiter und dann irgendwann, wenn es dann losgeht auf der Baustelle, ist dann der Bauleiter mein Ansprechpartner oder wenn es der nicht vorhanden ist, dann wieder der, mein Projektleiter dann sind die Schnittstellen relativ gering und alles, was dann im Hintergrund ist, bespricht dann dieser Mitarbeiter für den Kunden. Dann würde ich mich als Kunde sehr wohl fühlen.
1: Wenn dann noch die Übergabe gut läuft zwischen den unterschiedlichen Mitarbeitern, dass man so sagt, okay, jetzt ist der und der Mitarbeiter jetzt für Sie zuständig dann wäre das schon optimal. Genau.
0: Und wenn dann nicht die Ausrede kommt, ja, aber der Verkäufer hat versprochen, gerade in der Bemusterung, dass das dabei ist, ja, und das muss definiert sein. Und diese Themen sind nur dann Themen, wenn es keine Prozesse gibt. Ja, und dann kann natürlich der Kunde uns austricksen, vielleicht, ähm, ja, andersrum der will das ja auch nicht, vielleicht ist es tatsächlich so, aber man weiß es nicht. Und ähm, damit sowas nicht passiert, brauchen wir Prozesse. Und da gibt es auch sehr, sehr gute Beispiele, bei denen, der, die haben die ganzen Themen nicht, die haben die ganzen Probleme nicht. Im Unternehmertraining besuchen wir da einen, unter anderem, das ist der Marco Adler, der da wirklich das vorbildlich macht. Und der sagt ja selber, der erste Schritt war die Visualisierung von Prozesse. Und beim Unternehmertraining zeigen wir das ja auch, wie der das gemacht hat und ist auch der erste Schritt zur Digitalisierung. Ich glaube, ihr braucht nicht über Digitalisierung reden, wenn ihr die Prozesse nicht visualisiert habt. So, aber jetzt genügend geredet von unserem Arbeiten, jetzt wird der ein oder andere, der das Unternehmertraining noch nicht gemacht hat oder auch Verkaufstraining. Wir sind immer im aktuellen Unternehmertraining unterwegs, aktuell das läuft gerade, das ist auch voll und wir machen das nächste im, Unter Sommer, dann wieder. im Sommer wieder. Genau. Und da starten wir jetzt, Laura, Informationsveranstaltungen. Habe ich das?
1: Genau, richtig. Also es fangen jetzt bald wieder Informationsveranstaltungen an. Wir haben jetzt einige angesetzt. Die ersten fangen im März an und da geht es dann eben weiter bis April, Mai. Da haben wir ganz viele Infoveranstaltungen rund ums Unternehmertraining. Da wird dann auch nochmal ein paar Infos weitergegeben, was in dem Unternehmertraining auch Inhalt ist und Genau. Kann man sich jetzt auch anmelden, das kann man über unsere Internetseite oder ich kann es auch eben in die Show Notes reinschreiben.
0: Sehr gut. Ja, die Informationsveranstaltung ist eine gute Stunde, eineinhalb. Wir machen das mit Zoom. Ihr könnt Fragen stellen, ich würde die Fragen beantworten, ich mache das selber live. Kommt dazu, wenn ihr euch unsicher seid, ihr könnt euch natürlich auch gleich anmelden zum Unternehmertraining. Das Unternehmertraining ist limitiert auf zwölf Unternehmen. ja Unternehmer, Unternehmen, was es richtig sagt, Teilnehmer können es mehr sein. Ich habe aktuell sogar einen Betrieb, die sind zu viert dabei. Ich habe manchmal auch zu zweit, zu dritt. Äh, Ehepaar, wie auch immer, Unternehmer, Ehepaar ja, oder auch die nächste Generation kann das auch machen oder Geschäftspartner oder Geschäftspartnerin. Ähm, oder auch alleine äh, spielt keine Rolle schaut euch das an egal was ihr für Unternehmensgröße habt das ist immer so die Frage ist es eigentlich für mich geeignet äh, ja ich habe natürlich die großen Unternehmer die großen Anforderungen vielleicht über 100 Mitarbeiter haben und mehr ja ich habe aber auch äh, Leute die sind äh, aktuell habe ich eigentlich das ist zu zweit ja, und der will wachsen und das ist auch dann okay weil es gibt keine richtige oder falsche Unternehmensgröße, um Unternehmertraining zu machen, weil der Anspruch ist, vom Selbstständigen zum Unternehmer. Und vom Selbstständigen zum Unternehmer zu werden, das heißt, selbstständig heißt selbst und ständig. Und da kann es sein, dass ich sogar 50 Mitarbeiter habe und äh, noch immer so mein Unternehmen gestaltet habe, dass ich alles selber machen muss. Ich glaube, da habe ich genügend Podcasts auch dazu gemacht. Ähm, sondern ich möchte ja das Unternehmen so gestalten, dass egal, wenn einer ausfällt und selbst als, als Unternehmer oder als Unternehmerin, dass der Laden weiterläuft, dass es funktioniert dass, und dass die Kunden auch begeistert und die Mitarbeiter auch begeistert sind. Und ein Thema ist natürlich jetzt, ein ziemlich wichtiges Thema, die Prozessvisualisierung, weil es ist so der erste Schritt zu meiner, ich nenne es jetzt mal, Freiheit oder Unabhängigkeit. Laura, ich glaube, da haben wir einiges gesagt. Ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr zu einer Informationsveranstaltung kommt. Und äh, wenn ihr sagt, ja, ich möchte noch einen anderen Schritt, dann könnt ihr auch gerne mein Buch bestellen.
1: Genau. Das als Unternehmer musst du ja. Kann ich auch gerne. Also einfach eine E-Mail schreiben an kontakt.zimmermann-strategie. Dann können wir gerne auch ein Buch zuschicken.
0: Ja, das schenke ich euch gerne. Wenn ihr das wollt, nehmt es einfach zum Anlass, bei uns Kontakt aufzunehmen. Laura, vielen Dank.
1: Ja, danke auch.
0: Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.